0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普洛斯特著，影子兵播讲，第十六集。神父先生，我听人怎么说来着？说有名画家在你们教堂里支上画架，临摹彩绘玻璃窗。可以说，我活了这么一大把年纪，还从来没有听说过这类稀罕事儿呢。现在的世道，人心都在想些什么呀？教堂里还有比这更可恶的事儿吗？我倒不至于说这事儿有多可恶，因为圣伊莱尔好些地方值得参观。我的那座破落的大殿，好些地方已经老得不成样子了。整个主教区里，就只有我那座教堂没有翻修。天晓得我们的门廊有多脏，有多古老。但毕竟具有一种庄重的品格。至于说到那几块描写埃斯泰尔故事的壁毯，我个人认为不止两三文钱。可是识货的人一眼就看出来了，他们比森斯教堂的壁毯更有价值。此外，我承认那几幅壁毯画，除了某些细节很有写实风格之外，另一些细节还表现出一种真正的观察力。至于彩色玻璃窗，那倒不提为好。难道在地面七高八低的教堂里保留那些透不进阳光的窗户，只让我都说不上是什么颜色的反光来弄花人们的眼睛是明智的吗？他们就是不肯换高低不平的石板，说是因为那里埋葬着贡布雷历代神甫和布拉邦特历代君主。盖尔芒特家的爵爷们，也就是今天的盖尔芒特公爵和公爵夫人的直系祖先，因为公爵夫人本来就是盖尔芒特家的小姐，后来嫁给了他的堂兄。我的外祖母一向不在乎人家的姓氏出身，结果弄得张冠李戴。每当听到德盖尔蒙特公爵夫人的名字，他总以为准是德维尔巴利西斯夫人的亲戚，引得大家哄堂大笑。于是他引用一封请柬上的话来为自己辩护，说：“我仿佛记得帖子上有盖尔蒙特这几个字来着。”有一回，我跟大伙儿一起反对他，因为我不能同意他当年的那位同寝室的朋友。跟热奈维耶夫的布拉邦特公主的后代能有什么血缘关系？您再看看卢森维尔，如今只成了村落，而在古代，那些地方因为毡帽交易和钟表生意十分兴隆，而曾经繁华一时。我对卢森维尔这一地名的由来也没有把握，我主观地认为它本名叫鲁维尔，红城。同多夏路的慈源红宝相仿，但是这是后话，以后再说。现在把话说回来，那儿的教堂倒有非常华丽的彩绘玻璃窗，几乎全都是新的。那幅气宇不凡的路易菲利普·性驾贡布雷，其实应该装在贡布雷教堂的窗户上才更为合适。有人说那幅巨作赶得上鼎鼎大名的希尔特尔大教堂的彩绘大窗。就在昨天，我还见到过贝斯比埃大夫的兄弟，他是这方面的行家。他认为那是幅上等的精品。我问过那位艺术家，他看来倒是很讲礼貌，而且据说做起画来着实得心应手，游刃有余。我问他：“这面玻璃窗明明比别的玻璃窗更暗淡，您又觉得他了不起在哪里呢？”我相信，只要您向主教大人提出要求，他不会拒绝给您换一面新窗的。”我的姨妈有气无力地说道：“她已经开始想到自己马上就会感到累了。亏您还指望他呢，奥格达夫夫人。”神父回答道：“就是主教大人专为那面倒霉的玻璃窗说好话。他考证下来，窗子上画的是热那维耶夫·德布拉邦特的直系子孙——盖尔芒特家的一位人称坏家伙的希尔贝爵爷，正在得到圣伊莱尔降恩赦罪。热那维耶夫·德布拉邦特原本是盖尔芒特家的千金，可是……”我怎么不知道画里面有圣伊莱尔呢？怎么没有在彩窗的角上？您没有注意到有个穿黄色长裙的贵妇人吗？哎，她就是圣伊莱尔。您知道，在有些省份，人们称她为圣伊丽埃、圣埃丽埃；在汝拉省，还有人叫她圣伊丽呢。那些得到的古人的名字，往往以讹传讹。出现好几种叫法，圣伊拉里乌斯这个名字衍生出来的这个大大走了样的称呼还不算最出格的呢。好心的欧拉利亚，就拿您的保护神圣奥拉利亚来说吧，您知道他在勃艮第被人称呼什么？他们干脆叫他圣埃洛亚，女圣人变成了男圣人。您看见没有？等您死后，人家就会把你说成是男人。神父先生总有词儿来挖苦人。希尔贝的哥哥结巴查理，当年是位虔诚的王子。他们的父亲冯子批评，接连发过几次精神病之后死了。那时查理还年轻，他年少气盛，掌管了至尊的权柄，心目中毫无法度。倘若他在什么地方看到有谁长相不合他的心意，他就下令把那个地方的男女老少统统杀尽。希尔贝为了对查理进行报复，放火烧掉了贡布雷的教堂，也就是原先的那座教堂。当年的小贝德率领他的扈从，清晨离开他的乡间行宫。这座行宫离此地不远，在第贝奇，拉丁文叫小的贝奇阿卡斯。他们前去攻打勃艮第人之时，在圣伊莱尔的墓上发誓，倘若圣人在天之灵保佑他旗开得胜，日后他定将在这里建立一座教堂。原先的那座教堂就是这样建成的。邪尔贝的一把火把原来的教堂只烧的剩下地下的神殿。想必，呃，戴奥多尔带你们下去看过吧。后来，希尔贝借助征服者威廉的兵力，击败了倒霉的查理，所以有不少英国人来这儿参观。但是，希尔贝似乎不善于赢得贡布雷的民心，因为有一次他做完弥撒刚走出教堂，贡布雷的百姓就一拥而上砍了他的脑袋。其他细节在戴奥多尔借给大家看的那本小册子里都有说明，但是毋庸争辩，我们教堂里最为奇特的是从钟楼顶上往四下看到的景色非常壮观。当然，你们身体都不很结实，我不劝你们去攀登钟楼里的97级台阶。其实那只是著名的米兰大教堂的钟楼梯级的半数。不过，即使身体很结实的人，爬起来也够吃力的。尤其是想要不磕脑袋，就得弯着腰走，而且一路上还得拿手里的东西去拨开蜘蛛网。总而言之，您得穿得厚实些。他又补充了一句：“他没有发现，他竟设想我的姨妈能去爬钟楼，这种想法引起他多大的气愤！”因为一到钟楼上面，穿堂风大极了，有人甚至感到透心凉，说简直觉得自己像死了一样。那也没关系，星期天照常总有一帮一帮的人，有的甚至从很远的地方来，登上钟楼欣赏极目远眺的美景，乘兴而来，如醉如痴而归。瞧着吧。下星期天要是天气不变，您在钟楼上准能见到人头挤挤叉,叉叉的，因为那个时候啊，正赶上升天节。说实话，从那上面俯瞰大地，真有飘飘欲仙之感，纵览八极，别有一番滋味。每逢天气晴和之日，您可以一直看到维尔诺耶。平时只能顾此失彼的看到这部分、那部分的风景，届时啊都能尽收眼底了。例如维夫纳河，呃，还有同贡布雷比邻的圣达西子的大沟、小壑，以及横在他们之间的林木的屏障，还有梳子爵士。您也知道，古时候叫乌迪亚卡斯子爵士。那条纵横的运河都能够一览无余的。我每次去舒子爵士都只能看到运河的一段，我转过一条街就看到运河的另一段，而刚才的那一段就不见了。我虽然在脑子里想把两段运河连在一起，却收效不大。从圣伊莱尔钟楼望去，却是另一番景象。整片河网呈现在眼前，只是运河里的水看不出来，仿佛几道大缝把市镇切成了几块，就像已经切开的面包似的，一块块虽然仍然挨在一起，但彼此都已经分开了。最好您能有分身术，既在圣伊莱尔钟楼上，同时又置身于梳子爵士。神父的喋喋不休使我的姨妈累得难以支撑，以至于他刚刚告辞，我的姑姑只好把欧拉里也随即打发走了。听我说，可怜的欧拉里，他声音微弱地说着，同时伸手拿过钱包，掏出一枚硬币：“您祈祷的时候别忘了我。”哟，奥格达夫夫人。我真不知道该怎么办才好了，您是知道的，我又不是为了这个才来看您的。”欧拉里不无埋怨地说道。他每次都跟头一回似的，总显得那么为难，那么尴尬，还挺不乐意。这使我的姨妈觉得好笑，但她并不因此而感到扫兴。因为倘若有一天，欧拉里不像平时那样显得无可奈何似的收下他塞过去的硬币，我的姨妈就会说：“真不知道欧拉里今天怎么了？我今天并没有少给他，怎么不高兴？”我认为他没有什么不满足的。弗朗索瓦斯叹了口气说：“我的姨妈无论送给他和他的孩子什么东西，他都看作是不足挂齿的小费。”而我的姨妈每个星期天悄悄塞到欧拉里这样不识抬举之辈手中，小的连弗朗索瓦斯都无法看到的一点东西，弗朗索瓦斯都认为是把宝贝任意挥霍。他倒并不希望我的姨妈把赏给欧拉里的钱赏给他，他但愿我的姨妈能把钱自己留着就行了。因为他知道，主人若有钱，仆人在别人的心目中地位也高些，显得那么光彩。他弗朗索瓦斯在贡布雷，在梳子爵士以及在别的地方之所以大名鼎鼎，面儿上有光，皆因为我的姨妈拥有许许多多的农庄，本堂神父又经常来访，而且一来就聊上半天。再加上我的姨妈平时饮用维系泉水的瓶数，在这一带可算是首屈一指。弗朗索瓦斯精打细算，都只为我的姨妈着想。他若经营这份产业，这恐怕是他梦寐以求的美差。他就会像母亲一样的不讲情面，不许外人染指，保管好家当。他知道我的姨妈手松的不可救药，动不动就给人东西。要是给有钱人送礼，倒也罢了，他还不至于认为算得上是什么大错。也许他想，有钱人并不稀罕我姨妈的礼物，他们绝没有因为受了礼才待他好的嫌疑。况且，给萨什拉夫人、斯万先生、勒格朗丹先生、古比尔夫人以及其他地位同我姨妈相当。彼此又很合得来的殷实富户送礼，他认为这本来就是富人们光彩熠熠、与众不同的生活中司空见惯的规矩。他们打猎、举行舞会、彼此串门做客，他都笑吟吟地打心眼里钦佩。但是如果我的姨妈的慷慨的受益者不过是弗朗索瓦斯称之为同我一样，甚至还不如我的人，是那些他最瞧不起，而且不称他为弗朗索瓦斯太太，不承认自己不如他的人，那就另当别论了。每当他看到我的姨妈不顾他的劝告，一意孤行地把钱白扔给，至少他这么认为。扔给那些受之有愧的下人，他就觉得我的姨妈待他未免太薄。跟他想象当中的欧拉里所得到的大笔大笔的好处相比，主人给他的东西也太少了。据他设想，欧拉里单凭每次来访所得到的赏钱，若想置份家当，贡布雷附近没有一处庄园他不能轻易买下的。事实上，欧拉里对弗朗索瓦斯的巨额私房钱也做了同样的估计。平常，欧拉里一走，弗朗索瓦斯就不怀好意地估算他的赏钱总数。他既恨他又怕他。他在时，他认为自己不能不赔笑脸；他一走，他便立即恢复常态。的确，那时他绝不直呼其名的提到他，而是嚷着说些古代女预言家《真言录》里面的话，或者引用具有普遍意义的格言，例如《圣经》传道书里的格言。其用意，我的姨妈一听就明白。弗龙索瓦斯从窗帘边上往外看了看，欧拉里是否已经关上园门之后，说道。溜须拍马的人总有办法上门捡便宜，等着瞧吧！上帝早晚有一天会惩罚他们的。说着，他斜眼一望，就像一心为阿达利着想的若阿斯在含沙射影地说：“恶人的幸福像湍流，转瞬即逝。”但是神父也来凑热闹，在没完没了的絮叨把我的姨妈精力耗尽之后，弗朗索瓦斯随欧拉利走出房门，说道：“阿克达夫夫人，我也走了，您好好休息。您看上去很累。”我的姨妈没有回答，只舒了一口气，简直像吐完最后一口气似的，合上了眼睛。可是弗朗索瓦斯刚刚下楼，便听到激烈的铃声四响，传遍全屋。我的姨妈在床上坐了起来，大声喊道：“欧拉利走了没有？你看，我都忘了问问他，詹比尔夫人是不是在弥撒献祭之前就赶到了教堂？你快去追他。弗朗索瓦斯没有撵上欧拉利，独自回来了。这真是太扫兴了。我的姨妈连连摇头，说道：“就这事儿最重要，我偏偏没有问。”莱奥你姨妈的生活就这样日复一日的度过，天天如此。她装作轻蔑，其实很深情的把这种日子称之为“我的小日子”。她一天天过得那样温暖，那样单调。大家都在为他小心翼翼地保护这种小日子，不仅家里的人感到无法劝说他采取更好的养生法，只好听其自然，尊重他的这套生活方式。即使在镇上，离我们家足有三条街远的包装工，在订箱子之前也得问问弗朗索瓦斯，我的姨妈那时是不是正在休息？然而，这种常规生活。那年却受到了一次骚扰，就像一颗长在暗处的果实，尽管无人理睬，却自发的生长，直到瓜熟蒂落。事情是这样的：帮厨女工有一天晚上突然临产，她疼得难以忍受，而贡布雷镇上偏偏没有接生婆，弗朗索瓦斯只得天没亮就赶到提贝奇去请接生婆。帮厨女工大声喊疼，我的姨妈因而不得休息。去迪贝奇的弗朗索瓦斯，尽管路程不长，却很晚才回来。我的姨妈惦记得要命，所以我的妈妈一早就对我说：“上楼去看看你姨妈，看看她需要什么。”我走进外间，从开着的门往里间看，看到我的姨妈侧卧着，睡得正香。我听到。他的轻轻的鼾声，我正打算蹑手蹑脚的走开，可是一定是我弄出的声响闯入了他的睡乡。用开汽车的行话说，改变了速度的档次。因为鼾声忽然停顿了一秒钟，而后又以低一点的门调继续呼噜不息。最后，他醒了，侧过脸来让我看到他的表情。他脸上有一种恐怖的神色，显然他刚做了一个噩梦。他处的那个位置没法看到我，我也呆立在原地，不知道该往前走还是往后退。但他显然已经恢复现实感，认识到刚才吓坏了他的幻觉实际上是假的。他莞尔一笑。表示高兴，也表示对上帝的由衷感激，因为多亏上帝，实际生活才不如梦那样残酷。这一笑使他的脸上掠过一丝光芒。他以为只有他一个人在场的时候，他习惯于自言自语。这时，他悄声说道：“谢天谢地。”除了临盆的帮厨女工吵闹以外，倒还没有别的烦心事儿，可不是吗？我梦见我的奥克达夫复活了，而且他要我天天散步。他伸手想去抓桌上的念珠，但是睡意再次袭来，使他无力够到念珠，他又安心地睡着了。我轻步走出房去，无论他。或是别人，谁都不知道我刚才听到了什么。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。